0: Wie immer herzlich willkommen zu einer neuen S Folge Sendung, wie man es auch immer sagen möchte vom Highkutter Podcast. Ich bin der Stefan. Mir
1: gegenüber sitzt wie immer der. <lacht> Hier ist der Markus, aber ihr wisst ja, ich sitze ihm nicht gegenüber. Wir tun immer nur so. Schönen guten Abend in unsere Fangemeinde. Ähm ich hoffe, ihr seid gut und gesund ins neue Jahr reingekommen. Also auch nochmal von meiner Stelle hier oder von uns beiden, von Stefan und mir, Daumen drücken, dass dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser wird. Zwei Jahre haben wir jetzt schon auf dem Buckel. Wir haben schon eine ganze Menge gelernt in der Pandemie. Es kann nur besser werden.
0: Ja, so kann man das sehen. Wir sind ja im Moment gerade beim Status Omikron das mal so nebenbei. Vielleicht, wenn mal irgendeiner die Aufzeichnung in drei, vier, fünf, sechs Jahren
1: sich anhört, dann weiß er, was dann gewesen ist. Wenn man sich da noch dran erinnern kann. <lacht> so ist es. Genau. Stefan, was ist alles passiert? Nein, was machen wir? Beziehungsweise wir haben Neuigkeiten natürlich für euch. Ähm, unser Han unser Hansine-Projekt, da ist ja niemals Stillstand drin. Es gibt immer wieder tolle Geschichten zu erzählen. Ähm, was haben wir heute drauf? Hansine ist, glaube ich, aus der Werft zurück, oder? Hast du da Infos?
0: So ist es. Die Hansine ist letzte Woche wieder nach Hause gekommen. Und äh, ja, sie ist ja eine Woche da, die Woche davor ins, ins Wasser gekommen. Ähm, die Planken haben sich sozusagen aufgequollen. Äh, alles ist soweit in Ordnung dort. Und unser äh, Unsere schnelle Einsatztruppe FN-121, so nenne ich sie mal, ist dann hochgefahren nach Dänemark einen Abend vorher und wollte dann früh morgens losfahren und haben uns dann bzw. mich dann angerufen und gesagt, Houston, we have a problem. Was war passiert? Tja, alles war dunkel im Schiff, komischerweise. Irgendwie hat unser Notstromgenerator so unser Generator, der, wenn wir nicht an Land, keinen Landstrom haben, normalerweise die Batterieversorgung äh, gewährleisten soll, irgendwie Zicken gemacht. Und zwar, als die das Schiff ins Wasser gelassen hatten, bevor die dann weggefahren sind, haben sie nochmal alles kontrolliert, haben das Ding auf Automatik gestellt, das war auch auf Automatik. Aber irgendwie hat der dann irgendwie zwei Tage, bevor die dann dort losfahren wollten, irgendwie Zicken gemacht und äh, ist dann nicht mehr angesprungen oder ist angesprungen, aber äh, ist dann nicht durchgelaufen. Auf jeden Fall war dann die Starterbatterie vom Generator leer gewesen. Dementsprechend konnte der Generator dann gar nicht mehr angehen und die Batterien haben sich dann so nach und
1: nach leer gelutscht. Also jetzt muss man dazu sagen, äh, damit das verständlich ist, äh, es gibt natürlich getrennte Batteriesysteme auf Hansine. Ähm, wir haben eine große Hauptbatteriebank drauf, die natürlich äh, die Lampen versorgt und unseren so Herd und die Wasserpumpen und die Lenzpumpen. Also alles, was so im Dauerbetrieb laufen muss, äh, damit gewährleistet ist. Ähm, ihr wisst das selber oder die Leute, die ein Holzschiff haben, ähm, so einen alten Kutter, der ist nie ganz dicht. Da laufen die Bilgen immer wieder voll. Das muss auch raus und dafür muss die Stromversorgung sichergestellt sein. Und der Generator, der hat natürlich eine eigene Stromversorgung. Das heißt, um das Gerät zu starten, gibt es eine separate Batterie. Wenn diese Batterie leer ist, startet der Generator nicht. Das heißt, er ist nicht in der Lage, die Hauptbatterien nachzuladen. Und langsam, aber sicher, verlieren die Hauptbatterien dann auch die Spannung. Und dann ist irgendwann, wie Stefan das so schön beschrieben hat, ganz schön dunkel im Boot. Und das ist da passiert. Ähm, Jetzt wissen wir gar nicht, also ich weiß nicht, was war denn da jetzt los, warum das passiert ist. Haben wir da schon irgendeine Idee zu? Ja, wie ich gesagt hatte, hat
0: der Generator Zicken gemacht beim Starten. Also normalerweise ist es ja so, wenn die Batterien voll sind, dann läuft der Generator logischerweise nicht. Der schaltet sich dann wieder automatisch ab und wartet darauf, dass er einen Befehl bekommt. Hey, die Batterien werden allmählich leer, kannst du mal wieder ein bisschen aufladen? Und diesen Befehl hat er wohl mal irgendwann dann bekommt äh, und hat dann versucht zu starten, aber konnte der nicht richtig starten. Und ja, dann nahm das äh,
1: Grauen seinen Lauf sozusagen. So, wie ist denn das dann weitergegangen? Also ich meine, das kann man jetzt schön sagen, ein Schiff kann man schlecht anschieben. ne? Also genau wie ein Automatikauto, das schiebt man ja auch nicht an. Ähm, wie ist ein wie ist Hansine dann ins ähm, ja, Laufen gekommen, beziehungsweise der Hauptantrieb?
0: Ja, dann müssen die Helfer natürlich alle auf die äh, Fahrräder mit den Dynamos und dann in die äh, ja, in die Pedalen treten und ganz, ganz viel äh, treten, damit dann die Batterien wieder aufgeladen werden. Nee, so natürlich
1: nicht. Ähm, ich glaube nicht wirklich, ne? <lacht> nee. Also, ich meine, ich <lacht> Ja, aber das eigentlich gar nicht so schlecht, oder? <lacht> Das einzige Fahrrad, was ich jemals auf Hansine gesehen habe, das war dein Klappfahrrad, mit dem du Brötchen äh, holen gefahren bist und ansonsten... Nicht nee, nur,
0: nicht nur. Das war ein gutes nicht, Versorgungsfahrrad. Nicht, das muss das man ja ein gutes Versorgungsfahrrad,
1: klar aber genau. ich glaube, mit dem Treten, das lassen wir besser mal. Ja. Ich glaube, da, da hast du ein bisschen Spökes erzählt. Also ich würde sagen, die Geschichte ist von Captain Blaubeer.
0: Ja, so ist es. Ich habe ja auch gesagt, nee, ist nicht so. Ähm, ja, wir haben dann den Landstrom noch mal angeschlossen. Ich glaube, der Landstrom wurde deswegen nicht angeschlossen, weil äh, der über eine Slip-Anlage ging. Das heißt also dort, wo die Schiffe dann äh, reingerollt werden, also wenn die auf dem Trailer drauf sind, dann werden die ja ins Wasser gelassen. Und dieses Kabel ging da irgendwie drüber und man hatte dann Angst und Befürchtung, dass da irgendwie was kaputt gemacht wird. Und hat aus, haben aus dem Grunde keinen Landstrom, äh, angesteckt gehabt zu dem Zeitpunkt, weil man auch gesagt hat, naja gut, der Generator ist ja da, der läuft ja, ähm, brauchen wir nicht. Aber gut, es war letztendlich die drei, vier Tage in dem Zeitraum natürlich keiner auf dem Schiff. Der äh, Eigner, der Schiffswerk war zwar da, aber ich glaube, der hat nur geguckt, ob... Ähm, da kein Wassereinbruch ist und hat sich nicht um die Elektrik gekümmert, was ja auch nicht seine Aufgabe letztendlich ist. Und deswegen ist das dann irgendwie passiert. Irgendwie hatte aber irgendjemand schon vorher da so ein bisschen äh, Alarm geschlagen, weil ich glaube, Henry hatte irgendwie zwei, drei Tage vorher mitbekommen, dass äh, unser AIS irgendwie nicht ging und sagte, du, das AIS ist ausgegangen. Hatte, glaube ich, mit Heiko gesprochen. Und der sagte dann, naja, ja, das passiert ab und an mal, dass das Ding dann nicht da ist und nicht sendet. Das ist nicht weiter tragisch. Aber ich glaube, wenn man da drauf geachtet hätte und gesagt hätte zu Hugo, Hugo, kannst du mal gucken, was da los ist? Ich glaube, dann wäre das vielleicht
1: früher schon aufgefallen, das ganze Thema. Aber gut. Ja, also auch, auch da sieht man wieder, ähm, du gehst mit einem mit Schiff in eine Werft rein. Ähm, es stehen viele Reparaturen an. Unheimlich viel wird gemacht. Äh, du kommst aus der Werft raus und Du bist immer noch nicht fertig. Ne? Und es passiert wieder etwas anderes. So ist das nun mal im normalen Leben. Wichtig ist, dass wir das, den Fehler finden, das Ganze wieder in den Griff bekommen. Und äh, das Allerwichtigste, dass unsere Mannen, also die Eingreiftruppe, die schnelle FN-121 äh, heile in Lübeck angekommen ist mit Hansine. Und äh, jetzt ist sie wieder zu Hause. Naja, es war ja noch nicht ganz zu Ende, das Thema, dort. <lacht>
0: Naja, jedenfalls okay. ähm, kam noch mehr wahrscheinlich. Ja, nee, es, äh, wir haben ziemlich lange noch rumtelefoniert, um äh, letztendlich äh, die Ursache erstmal rauszubekommen, warum das dann nicht richtig geladen hatte, die Batterien, weil die Batterien wurden irgendwie nicht voller. Und irgendwas stimmte da nicht so wirklich. Ich hatte so ein bisschen die Vermutung, dass der Hauptschalter da nicht richtig funktionierte von den Batterien und habe gesagt, okay, der muss auf jeden Fall nochmal getauscht werden dann, weil das kann durchaus möglich sein, wenn der da irgendwie einen Fehler hat. Dann schaltet er sozusagen die Zuleitung von den Batterien einfach ab zu dem gesamten Elektriksystem und dann passiert da natürlich auch nichts. Dann kann nicht geladen werden und es kann auch nichts abgenommen werden. Und es war, glaube ich, auch noch dann das Problem, dass da ein Heizungslüfter lief, der viel zu viel Leistung äh, letztendlich abforderte. Und in dem Sinne, den Generator, der nachher dann auch lief, ähm, ja, der Generator konnte nicht genügend Leistung zu den Batterien bringen weil der Lüfter mehr Leistung abgefordert hat, als das letztendlich zum Laden benutzt werden konnte. Ich habe dann gesagt, pass auf, das müsst ihr mal ausschalten. Es war ein bisschen kälter dann für die logischerweise, aber dann waren die Batterien nächsten Morgen voll und sie konnten dann natürlich sicher über die Ostsee dann fahren. Die sind dann also von Röpke, glaube ich, die sind um 10 Uhr irgendwie losgefahren morgens, bis nach Travemünde gefahren haben dann in Travemünde übernachtet und sind nächsten Morgen dann um 9.30 Uhr durch die äh, Brücke gefahren dann entsprechend, weil das ist ja auch so, im Winter hat die Brücke ja auch nur zwei Öffnungszeiten, irgendwie einmal vormittags und einmal nachmittags und dazwischen ist, passiert da gar nichts. Das heißt, da musst du natürlich auch zusehen, so sehen, dass du dann entsprechend zu den richtigen Öffnungszeiten vor der Tür stehst, beziehungsweise vor der Brücke stehst und äh, dann durchkommst, ne?
1: Ja, also wir reden darüber von Travemünde äh, nach Lübeck in die Innenstadt wieder rein, in den Museumshafen äh, an ihren angestammten Liegeplatz. Aber nichtsdestotrotz, Hansine ist jetzt wieder da. Ähm, alle sind wohl auf. Es ist nichts weiter passiert als ein bisschen, wie sagen wir so schön, technischer Firlefanz, Da dürfen wir uns wieder drum kümmern. Ansonsten käme ja auch Langeweile im Winter auf. Von daher alles gut. Ähm, aber ich glaube, wir, wir haben da noch eine ganz ganz gute Geschichte ähm, aus der Abteilung Zufälle, die einfach so passieren, ne, weil sie passieren sollen, weil sie passieren müssen. Ähm, da hat es, glaube ich, eine Begegnung gegeben ähm, mit den Kollegen der Lisa von Lübeck und ich glaube, da ist, ist was ganz Gutes entstanden, Stefan. Ne? Ich weiß nicht, du warst dabei beziehungsweise bist da etwas dichter dran. Ja, wir hatten ja, ich meine, wir können ja mal von vorne anfangen. Wir hatten ja im, im Sommer äh,
0: Probleme gehabt mit dem Stänge. Das ist ja kaputt gegangen und
1: äh, mussten das ja dann entfernen. Das waren ja auch mal zehn also Meter. Ne? Das heißt im Prinzip am Hauptmast die Stänge, die oben drauf sitzt. Also stellt euch das noch mal vor für die, die auch mal neu hier sind. Es gibt ähm, auf Schiffen gibt es Vollmasten, das heißt, das ist ein Stück, die gehen von unten nach oben hoch und bei Hansine ist es halt so, die hat eine Stänge oben drauf. Es gibt einen massiveren Hauptmast und es gibt einen kleineren Stängemast. Der setzt praktisch so bei uns in der Höhe von ungefähr 10-12 Metern an und geht dann weiter nach oben. Da werden dann die leichteren Segel dran gefahren. Das hatte früher den Vorteil gehabt, man kann diese Stänge, die kann man ganz einfach absenken. Ähm, wenn man das möchte, da ist ein, ein Schlossmechanismus drunter und ähm, dann kommt man mit dem Schiff, was normalerweise, wenn die Stänge drauf ist, eine Höhe von circa 26 Metern hat, dann hat man vielleicht noch 14 Meter und kommt damit unter Brücken und Hindernissen durch, die man mit dieser Stänge, wenn sie oben ausgefahren ist, einfach nicht nehmen könnte und müsste damit Umwege fahren. Und das haben die, äh, die klugen Fischersleute schon Ganz früh entwickelt, ähm, diese Stängetechnik, und ähm, ja, entsprechend mh, gab es da oben Probleme in der Saison und äh, die Stänge musste mal raus und die musste mal untersucht und nachgeguckt werden.
0: Genau und wie gesagt, das Ding war dann weg und äh, wir waren dann, glaube ich, in Travemünde gewesen und äh, das war, glaube ich, während der Hanses, nee, während der Travemünder-Woche. Und neben uns lag dann die Lisa und die haben dann uns mal angesprochen und haben gesagt, also mal, was ist denn bei euch los? Wieso fehlt denn da oben was? Was ist denn da passiert? Und dann hat man mir die Story erzählt und sagt, naja, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt Holz kriegen. und dann sagen die dann zu uns dann kommt er mal zu uns. Wir haben da noch ein bisschen Masten bei uns rumliegen im, im Schuppen. Vielleicht ist das was für euch. Und das fanden wir natürlich sehr spannend. Das wurde dann an den Vorstand weitergegeben, diese Information. Und man hat dann einen Termin gemacht in Lübeck bei, bei der Lisa. Und man hat sich das dann angeguckt und hat dann festgestellt, dass da noch ein zweites Stück Holz irgendwo rumliegt. Und äh, wir haben dann äh, gesehen, dass äh, das eine für unser Stängel passt. Und das zweite Stück werden wir jetzt für den Klüverbaum noch verwenden. Oder haben gesagt, okay, dann können wir das für den Klüverbaum nehmen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir das für den Besanmast benutzen könnten der ja auch irgendwann mal fällig sein wird und hatten dann die Idee gehabt, dass wir den vielleicht für den besan noch benutzen könnten, das Stück Holz. Aber das passte irgendwie nicht und haben gesagt, okay, dann nehmen wir das nicht dafür, dann nehmen wir das für den Klüver. Und dann äh, haben, waren die ja da in der Werkstatt und haben dann festgestellt, dass in dieser Werkstatt äh, nicht nur die Leute von der Lisa äh, sind, die gehören ja zum Beispiel äh, zu dem Verein, lass mich mal kurz überlegen, wie hießen die nochmal? Das war, glaube ich, äh, die Gesellschaft Weltkultur Hansestadt Lübeck e.V. Das ist, glaube ich, der ja, Verein genau. von der Lisa. Und. Darunter sind genau, die, genau. Genau. Und äh, die haben dann einen eigenen Schuppen, wo die natürlich auch alles äh, entsprechend machen. Es ist gut ausgerichtet, ausgestattet, das Teil. Schöne Werkstatt. Und in dieser Werkstatt wiederum gibt es dann
1: die Jugendbauhütte Lübeck. So, und jetzt wird es nämlich spannend, die, die Jugendbauhütte. Also ich hatte das vorher noch nicht gehört, aber ähm, mit Sicherheit hat der ein oder andere schon mal was von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gehört. Da sagt man ja, mein Gott, die kümmern sich, weiß ich nicht, um Gebäude, alte Burgen, eine Mühle oder was weiß ich. Die haben aber Anfang der 80er Jahre Beschluss gefasst, dass man diese Jugendbauhütten deutschlandweit gründet und die hat man im Prinzip dazu gegründet, jungen Menschen, die, die irgendwie noch nicht so ganz wissen, was sie mal machen wollen, so auf einer Freiwilligkeit einen Platz zu bieten, einfach mal reinzugucken in das Thema Denkmalschutz, Denkmalpflege und man kann sich da halt ja handwerkliche Arbeiten anschauen, aktiv mitarbeiten und vor allen Dingen ähm, sich das Ganze aneignen. Ne? Und äh, das war im Prinzip so, so der Hintergrund gewesen, dass sich eigentlich die Stiftung Denkmalschutz äh, gesagt hat, naja, mein Gott, da kriegen wir auch dann entsprechende Nachwuchs. Her. Ich meine, das kennt man ja heute. ne Viele Betriebe ringen darum, Auszubildende zu bekommen und äh, die waren da damals schon clever gewesen, gerade auch dieses, dieses äh, Thema zu besetzen. Das ist ja Jetzt nicht gerade so sexy wie Programmierer, wo man fünfstellig Geld verdient. Ne? Ähm, ich denke mal, oder, beziehungsweise so ist es entstanden. Und eine sitzt halt eine Jugendbauhütte in Lübeck, Stefan.
0: Das ist richtig. Eine sitzt in Lübeck und die ist auch äh, für, den denk-, für den maritimen Denkmalschutz, äh, ich sag mal, ist die in dem Bereich fokussiert und äh, das passte natürlich dann, dass die dann gesagt haben, Mensch, das ist ja prima, dann können wir uns jetzt auch mal um so einen Masten kümmern, nicht nur für die Lisa, sondern eben auch für ein anderes Schiff und das ist natürlich uns. Ähm, und äh, das ist natürlich super, dass die da uns jetzt in dem Bereich helfen. Ähm, die werden natürlich da auch finanziell, äh, finanziell von uns natürlich dann auch äh, entlohnt, logischerweise. Und ähm, wie gesagt, die sind jetzt gerade dabei und machen den Klüverbaum entsprechend fertig. Das heißt also, aus so einem dickes
1: Ding basteln die da jetzt entsprechend so einen Zahnstocher. So, das heißt, zum einen haben die die Stänge in Bearbeitung, ja. wie, du, wie du vorhin sagtest. Und ich glaube, da sind sie schon relativ weit fortgeschritten, was das Thema angeht. Und aus dem anderen Rundholz ähm, von der Lisa von Lübeck, da werden sie dann im weiteren Verlauf irgendwann, weil es besteht ja auch keine aktuelle Notwendigkeit im Moment. Nee, mit dem Klüver sind sie auch schon zugange. Ach so, ja, dann dieses Klüver-Ersatzteil fertigen, sodass wir äh, ein paar Teile mehr in unserem Fundus haben. Sollte Hansine irgendetwas passieren, dann sind wir relativ schnell in der Lage, die Teile auszutauschen, was ja gerade immer ein Problem ist, wenn dir etwas passiert, und das ist mitten in der Saison, du kannst die Teile ja nicht mal eben aus dem Regal rausziehen und sagen, naja, dann wechseln wir mal eben den Klüver aus und dann ist das gut. Also das geht ja natürlich nicht. Und so haben wir dann auch im Prinzip schon vorausschauend gedacht und gesagt, Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte und vor allen Dingen ist es gut, da kann man einfach sehen, dass diese Verzahnung, dieses dieses äh, vernetzte Arbeiten in, in Lübeck dann auch funktioniert. Also man schiebt sich da untereinander ein paar Sachen zu und man kommt in, in äh, neue Kreise rein, man kann anders diskutieren und kommt auch äh, ganz einfach an andere Klamotten ran. Und so muss es am Ende des Tages auch sein, denke ich.
0: Ja, ich glaube auch, das war eine ganz gute Sache und ich... Ich bin ja sowieso immer der Typ, der mit allen Leuten quatscht. Ich, ich weiß nicht, früher hat das wahrscheinlich nicht ganz so funktioniert, weil natürlich auch viele Leute von uns nicht in Lübeck gewohnt haben und auch nicht so präsent gewesen sind. Aber ich sag mal, der Fred und der Heino, die sind ja fast täglich da oder, ne, ich sag mal nicht täglich, aber die sind ja ziemlich oft auf dem Schiff und basteln da rum. Und äh, die quatschen natürlich mit den Leuten auch. Die gehen dann mal rüber und äh, sagen dann: Hallo, wie geht's euch? Was macht ihr denn gerade? Und da, da merkt man auch, dass man da jetzt so ein bisschen mehr zusammenkommt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was wir ja schon die ganze Zeit, also seit, seit mehreren Jahren jetzt forcieren, dass wir versuchen, so die äh, Ostseegemeinschaft ein bisschen näher zu bringen. Das machen wir auch durch diese Interviews, dass wir mit den, mit den anderen Haikuttern und Traditionsseglern so ein bisschen reden. Und die haben ja letztendlich genau die gleichen Probleme, die wir auch haben. Und da ist natürlich ein Erfahrungsaustausch immer gut, dass man also dieses Network, Neudeutsch viel viel mehr festigt und äh, ich glaube das klappt jetzt auch ganz gut bei uns hier ähm, man man, man ich glaube man ist auch einer Ebene wo man sagt okay wir sind nicht Konkurrenten sondern wir sind alle sitzen alle in nicht im gleichen Boot aber an der gleichen Problematik sozusagen ne?
1: ja also du kannst du kannst das schon sagen dass wir eigentlich alle im gleichen Boot sitzen mittlerweile sage ich mal durch die Auflagen das weißt du selber ja. durch die aktuelle Gesetzgebung ist unsere Szene so weit geschrumpft dass dass nur noch sehr wenige Fahrzeuge unter deutscher Flagge überhaupt es Gästen äh, ermöglichen können, äh, mal in den Genuss zu kommen, mit uns zu fahren. Also so, so viele gibt es von uns nicht. Guck dir die großen Festivals an, was du da für Flaggen siehst. Also äh, im Vergleich ähm, zu den dänischen Kollegen, den Niederländern, ähm, sind wir hier die kleinste Gemeinschaft oben an der an der Ostsee und wir haben da auch eine entsprechend kleine Lobby nur. Und umso wichtiger ist das, dass die, die im Prinzip durchhalten und, und täglich sich mit dem Thema beschäftigen, auch an den runden Tisch setzen. Wir werden das auch, Stefan, in den nächsten Sendungen hören. Ich habe zwischenzeitlich auch ein paar Kontakte wieder machen können. Wo kommen denn überhaupt... Ersatzteile her? Welche Menschen sind das? Wo, wo holt man denn mal so ein, so ein traditionelles Segel her? Also mit Sicherheit nicht ähm, bei irgendeiner Entschuldigung, bei irgendeiner äh, Segelmacherei äh, aus dem Ausland, äh, das wirst du da nicht kriegen, nicht in der Form, was wir benötigen. Oder wo kommen denn die Hölzer her, die man für so ein Schiff braucht? Ja, wir haben da unsere Verbindung in den Schwarzwald hin. Äh, dieses, Diese ganze Szene ist ja permanent in, in Bewegung weil wir eben nichts von der Stange aus dem Regal benutzen können, musst du dich äh, mit den anderen austauschen, weil ansonsten, wenn du versuchst, als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, hast du kaum eine Chance. Und mit der Handvoll Schiffe und mit der Handvoll Leute, die wir nur noch sind, ähm, äh, haben wir eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr. Ja, das sehe ich genauso. So, und da ist das Wichtige für die Zukunft, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, deshalb machen wir auch den Podcast, nicht nur für euch, sondern auch für uns, dass wir darauf aufmerksam machen, was ist denn los. Es gibt natürlich nicht nur tolle Geschichten zu erzählen, wir versuchen euch natürlich ein paar spannende Sachen zu berichten, aber natürlich bei so einem alten Kasten, vielleicht kennt der eine oder andere das auch selber, der ein altes Auto fährt oder ein altes Haus gekauft hat, da geht immer mal wieder was kaputt und dann sitzt man da, äh, zermartert sich den Kopf und sagt, mein Gott, muss das jetzt ausgerechnet passieren? Wie kriege ich das denn jetzt noch hin? Und äh, wir haben ganz einfach festgestellt, in der Gemeinschaft äh, ist es wesentlich einfacher, ein paar kreative Köpfe dabei, viele, viele äh, Hände, schnelles Ende, ganz viele Sprüche gibt's dazu, bewahrheitet sich aber. Äh, dann kriegst du so eine Sache ge äh, gestemmt. Und ganz wichtig, die Kommunikation mit den Kollegen. Wie Stefan schon sagte, wir sind da keine Konkurrenten. Wir sind froh, dass wir uns untereinander helfen können, dass wir etwas gemeinsam miteinander machen. Und ihr werdet in den nächsten Sendungen auch noch viele andere Leute hören äh, von unbefreundeten Schiffen, was die so alles erlebt haben und ähm, was deren tägliche Sorgen und Problemchen sind. Also genau. seid da mal gespannt. Ja.
0: genau. Ähm, ja, jetzt am Wochenende ist ja ein Winter dann bei uns angesagt, also wir werden unser, unsere schön, unser schönes Zelt, unser Winterzelt draufbauen, das ist ganz toll, dass das wieder passiert und mhm. äh, dann werden wir mal gucken, was wir aus dem Schiff noch alles rausnehmen müssen, weil ich glaube, da ist so viel Gerümpel noch drin von, von Dänemark, äh, das kann jetzt wieder in Schuppen rein, also da ist noch einiges zu tun. Ich hatte eigentlich geplant, den neuen Computer für, für das Logbuch zu installieren, aber ich muss mal gucken, ob ich am Wochenende jetzt was noch schaffe oder nicht schaffe. Auf jeden Fall haben wir schon den Monitor in Dänemark installiert. Ein schönen 23 Zoll, glaube ich, ist das Monitor, den ich bekommen habe von einem Freund von mir. Der arbeitet bei einer Monitorherstellerfirma herstellerfirma AG Neovo. Und der war so nett und hat uns ein von diesen Teilen zur Verfügung gestellt. Und boah, der ist jetzt eingebaut und dann gucken wir mal, dass wir das da
1: drauf laufen lassen können, das ganze Kram. Ne? Ja, da sind wir mal gespannt drauf. Das sind so die kleinen Nebenkriegsschauplätze. Ich denke, wir haben auch noch ein paar ähm, Arbeiten ähm, im, im, im Bereich der, Konser der Konservierung des Schiffes, ne? Also wenn das einmal drauf ist, da wird natürlich wieder Farbe nachgesetzt und so weiter und so fort. Alles, was über die Saison oder jetzt auch auf der Werft ja, beschädigt wurde oder eine Macke gekriegt hat, das muss mal eben rausgeschliffen werden, dass wir ähm, das Schiff in einem schönen Zustand dann im Frühjahr präsentieren können, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, es wärmer wird und die Menschen wieder in Lübeck flanieren oder in Travemünde oder wo auch immer wir sind. Ja.
0: Ja, ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass äh, ähm, Britta, die ja auch äh, bei der, wie heißt die jetzt nochmal, Kinderwege arbeitet, ja. ähm, eigentlich jetzt in den Winterzeiten die Hansine als Lernort äh, für ein paar Mädchen benutzen wollte. Mhm. Äh, das wird bestimmt auch interessant. Die wollte dann wahrscheinlich so ein bisschen auch dort mit denen dann arbeiten, handwerklich oder so dann entsprechend. Das ist auch ja, nicht schlecht.
1: Um ich sag mal, am Ende des Tages, ein bewohntes oder ein belebtes Schiff, das geht nicht so schnell kaputt. Ja. Als wenn es einfach nur da rumliegt. Genau. Die Erfahrung haben wir gemacht und je mehr Aktion darauf ist, umso besser ist es auch für Hansine. Und natürlich freuen sich auch die Menschen mal. Einfach rauszukommen in den Pandemiezeiten, vielleicht hat der ein oder andere noch nicht mal einen Garten und rennt immer nur vor der Tür auf seinem komischen Bürgersteig rum. Und dann ist eine, eine gepflegte Holzplanke doch mal eine schöne Abwechslung.
0: Genau. Gibt es dann bezüglich der Heizung da irgendwelche neuen Informationen? Wir hatten ja mal für eine Spendenaktion aufgerufen, dass da vielleicht noch ein paar Leute sind, die noch ein paar Euros über haben, uns da vielleicht noch ein bisschen Geld zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist immer noch Aktuell oder auch wäre nicht das schlecht? Ist,
1: das ist ein, ein sehr aktuelles Thema. Wir haben ja gesagt, jetzt wird das, das Winterzelt aufgebaut. In Kombination wäre natürlich die Heizungsanlage schön. Wir haben die mal durchgerechnet. Und wir brauchen einen Betrag von roundabout 5.500 Euro, um die komplette Heizungsanlage einmal durchs ganze Schiff durchzuziehen und einzubauen. Also stellt euch das einfach so vor wie zu Hause. Also diejenigen, die eine Zentralheizung haben und keinen Holzofen, Überall hängen ein paar Heizkörper rum, auch in Hansine, aber die sind kleiner und die sind versteckter. Da fließt dann warmes Wasser durch und Ventilatoren blasen dann in, aus den Wärmetauschern raus die, die warme Luft in das Schiff rein. Das hat für uns den Vorteil, dass wir die Feuchtigkeit rauskriegen, Schimmel- und Pilzbefall im Griff halten können, dass das eben nicht passiert, was bei Holzschiffen immer ein Problem ist, weil die grundsätzlich feucht sind. Aber da muss ich in der Tat ähm, gestehen, ich muss da mit unserem Vorsitzenden, dem lieben Heiko, mal Kontakt aufnehmen, wie weit das denn fortgeschritten ist, äh, was wir da zu verzeichnen haben. Aber Stefan, es ist ja nicht nur die Heizung, das ist ein Projekt. Es, das möchten wir natürlich sehr prioritär behandeln, äh, bevor es dann weitergeht. Ähm, wir haben so viel vor der Brust, was jetzt nach, der Werft, nach dem Werftaufenthalt auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren. Wir stellen gerade auf der, auf der Vorstandsebene und mit allen Entscheidern einen Plan auf, wie wir die nächsten Jahre vorgehen werden. Wir wissen, dass wir den Vor- und den Achterstäben tauschen müssen. Das sind im Prinzip auch für die, die es nicht ganz wissen, vorne hat das Schiff eine Nase, da ist, da ist so, ein, so ein dickes Holz. Das geht von oben nach unten runter, wo alle Fl Planken dran gehen. Das Ganze gibt es im Heck auch. Das sind massive Holzbalken. Und die sind äh, im Laufe der Jahre ähm, angegriffen worden durch Wasser. Gerade bei Ansin ist das Problem, sie liegt im Süßwasser drin. Und immer da, wo das Wasser so am Wasserpass schwabbelt, ähm, das hat ja immer so eine leichte Bewegung, dann habt ihr genau diesen Übergang, ähm, wo Sauerstoff drankommt, wieder Wasser. Und dann trocknet das wieder ab und wird wieder nass. Und das sind die Stellen, die halt kaputt gehen. Alles, was unter Wasser ist, ist gut geschützt. Alles, was über Wasser ist, aber genau dieser Wasserpass ist kritisch. Das müssen wir als nächstes tauschen. Dann werden irgendwann die, die Masten kommen, dass die getauscht werden müssen und natürlich müssen wir auch noch das ganze Deck tauschen. Das heißt, wir haben ordentlich was auf der Uhr stehen und ich kann nur sagen, wenn irgendwo der ein oder andere Euro übrig sein sollte, wir freuen uns sehr, wirklich über, je, wir sagen es, jeder Cent zählt, damit wir weiterkommen. Also es werden wirklich sechsstellige Beträge in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Und ähm, wenn ihr da mithelfen wollt, sehr gerne, herzlich gerne, ihr seid willkommen. Ähm, natürlich auch aktiv mitzumachen, geht auf unsere Internetseite drauf, schaut doch mal, wenn ihr da auch Interesse dran habt, dem Verein beizutreten. Unsere Türen stehen offen. Und wir sind für alles gewappnet und bereit.
0: Ja, es geht ja nicht nur über Spenden, sondern man kann ja letztendlich auch das Schiff buchen. Und dadurch haben wir natürlich auch entsprechende Einnahmen, was ja auch jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr wird. Und ich hoffe, dass wir dann dieses Jahr ohne Corona da natürlich viel, viel mehr machen können. Dass wir also nicht Personeneinschränkungen haben, die wir jetzt sowieso letztes Jahr hatten. Dass wir mit weniger Leuten fahren konnten. Dass wir wieder mit der maximalen, ich sag mal, Gästeanzahl fahren dürfen, das wäre natürlich optimal und dann kann man natürlich dann auch Aktivitäten mit Gästefahrten da wiederum haben machen und hätte dann entsprechend auch die
1: Einnahmen dann. Genauso ist das, ähm, Stefan. Ich bin eigentlich äh, für heute durch. Also Hansine ist wieder da. Wir haben alles mal so ein bisschen bequatscht. Ein Ausblick. Ähm, ich denke, wir werden in der nächsten Sendung mal so einen Jahresausblick geben. Ich glaube, mit den Terminen sind wir dann auch soweit. Was haben wir denn überhaupt vor? Jetzt haben wir vielleicht dem einen oder anderen schon ähm, Hansine so schmackhaft gemacht, dass er sagt, mein Gott, ich möchte jetzt aber mal mitfahren damit. Ja, aber wann und wo und wie? Und das Wann und wo und wie... Ähm, das gibt es ja einmal in unserem äh, Buchungskalender drin, aber ich denke, wir werden äh, in der nächsten Sendung mal darüber erzählen und berichten, was wir denn so alles vorhaben. Und ähm, wir hoffen, wie du es eben schon gesagt hast, dass Corona uns nicht so hart wieder da reinspielt in unseren Plan, ähm, dass das auch äh, realisierbar alles ist.
0: Ja, das ist richtig. Aber was wir noch sagen können ist, wir haben das ja äh, letztens besprochen, ist, dass wir wahrscheinlich aus diesem 14-tägigen 14 Rhythmus des Podcasts rausgehen werden und äh, uns dann eher so auf einmal im Monat äh, wahrscheinlich fokussieren werden. Und wenn wir interessante äh, Beiträge oder aktuelle Sachen haben, dann einfach dazwischen nochmal uns dann melden werden, weil ähm, es ist im Moment tatsächlich so, wir haben im Moment so ein bisschen saure Zeit. Ähm, natürlich im Sommer, wenn natürlich viele Aktivitäten sind und so weiter, kann man natürlich viel berichten. Aber ich sage mal, wir haben natürlich auch einiges an neuen Interviewgästen, die wir gerade ansprechen und abklopfen, ob da Bereitschaft besteht, ja oder nein. Soviel ich weiß, ist das zum größten Teil so, dass die Interesse haben, aber natürlich auch, busy sind und aus dem Grunde wir da auch nicht so die richtigen fixen Termine jetzt im Moment sagen können und aus dem Grunde ist es glaube ich sinnvoller für uns dann einen monatlichen Rhythmus zu machen
1: als einen 14-tägigen Rhythmus. Ja, wie du schon zu Recht sagst, im Moment saure Gurkenzeit, das ist natürlich auch ähm, sehr viel Corona geschuldet äh, deshalb wenn es wieder bergauf geht haben wir natürlich wesentlich mehr Themen in der Tat, wir haben äh, ein paar sehr interessante Interviewgäste auf der Liste stehen, aber das muss auch jeder im Hinterkopf behalten. Das ist eine, eine Geschichte, die wir machen, die nebenbei läuft. Unser Kerngeschäft ist natürlich Hansine am Laufen zu halten. Und der Podcast ist uns genauso wichtig. Und wir müssen uns da auch die Zeit abknapsen, beziehungsweise auch unsere Gesprächspartner. Die haben ja ähnliche Probleme. Die haben ihre eigenen Schiffsbetriebe teilweise. Die haben maritime Betriebe sind da auch voll eingespannt. Und manchmal ist es wirklich ein bisschen tricky, dass wir da zusammenfinden können. Ist ja schon gut, dass es heutzutage alles so, so einfach ist. Man kann weltweit irgendwo sitzen, zeichnet was gemeinsam auf. Aber dafür müssen die Zeitfenster auch da sein. Von daher kann ich mich da auch nur anschließend sagen, so Hauptsendungen alle vier Wochen und Sondersendungen werden wir mit Sicherheit die ein oder andere produzieren um da mal dann richtig in die Eingemachten zu gehen, wenn es wieder ähm, ja, vernünftig vorwärts geht.
0: Ja, das Gute wäre dann ja auch, dass man dann diese Sondersendung, ich sag mal, zeitnah, senden könnte, was ja auch immer jetzt im Moment diese zeitversetzte Geschichte ist, was ich auch so ein bisschen doof fand äh, und vielleicht auch die Zuhörer dann letztlich ein bisschen blöd fand, dass sie dann irgendwelche Geschichten gehört haben, die irgendwie vor zwei, drei Monaten passiert sind. Ähm, das wäre dann natürlich in diesem Rhythmus viel, viel besser, weil wir dann tatsächlich einmal im Monat aufzeichnen, das kann man relativ schnell fertig machen und dann äh, veröffentlichen und dann Sondersendung einfach dazwischen packen oder so dann ist man nicht so im Zeitdruck. immer. Das ist immer so ein bisschen auch äh, natürlich kritisch, weil so ein Beitrag muss natürlich auch noch mal geschnitten werden.
1: Ja, aber mittlerweile hast du das ja ganz gut drauf. ne? Ja. Und äh, von, von daher haben wir da keine Angst mehr. So, genau. Ähm, liebe Freunde da draußen, ähm, ich drücke euch die Daumen, äh, wünsche euch wirklich ein, ein gutes Jahr 2022 mit viel Glück, Erfolg und vor allen Dingen Gesundheit. Ähm, bleibt uns treu, wir würden uns freuen, wenn wir euch dieses Jahr mal auf Hansine begrüßen durften oder kommt einfach vorbei, geht übers Internet, äh, schreibt uns eine Mail, vielleicht ist der ein oder die andere dabei, ähm, einfach äh, Bock dazu hat mitzumachen. Man kann uns ja über die sozialen Netzwerke, ich vergesse das ja immer, ihr kennt das schon, der Stefan sagt das gleich, wo wir überall drauf sind, kann man uns erreichen. Ich für meinen Teil sitze hier wieder im Rheinland. Es ist kalt, es regnet, es friert draußen gerade. Ich verabschiede mich von euch für heute und freue mich auf die nächste Sendung und euch begrüßen zu können. Genau.
0: Ja, wie gesagt, was Markus schon gesagt hatte, es wäre natürlich auch mal interessant, mal von eurer Seite auszuhören und Feedback mal zu bekommen. Was interessiert euch? Wovon würdet ihr gerne mehr hören? Oder worüber sollen wir mal reden? Das wäre natürlich auch mal schön, wenn wir da mal eine Rückmeldung bekommen könnten. Wie gesagt, geht auf unsere auf unsere Webseite www heikutter-hansine.de. Dort gibt es auch einen Kontaktbutton und schreibt uns doch einfach mal oder geht eben auf Facebook auf die Heikutter-Hansine-Seite oder in Instagram bzw. auf Twitter und schreibt uns da doch einfach mal an und sagt, hey, tolle Sendung oder ich würde gerne mal was, davon was hören und so weiter. Also, schreibt uns doch einfach mal. Das würde uns natürlich auch mal freuen, mal ein bisschen Rückmeldung zu kriegen, was interessiert euch dann eigentlich. Das war's dann auch von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer, und äh, wir hören uns.
1: All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.